0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Puls24, wo wir heute aufs Impfen schauen, das derzeit in vielerlei Hinsicht in den Schlagzeilen ist. Kanzler Kurz und die ÖVP kritisieren die Beamten des Gesundheitsministeriums scharf zu einem Zeitpunkt, als der Minister selbst, also Rudi Anschober, im Krankenhaus liegt. Der höchste zuständige Beamte, Clemens Martin Auer, gibt am Montag die Impfagenten ab. Zeitgleich tobt die Diskussion über den Einsatz des Impfstoffs von Astra. AstraZeneca. Hat Österreich bei der Impfstoffbeschaffung einen Fehler gemacht? Und wenn ja, wie schwer wiegt der? Hat Kanzler Kurz mit seiner Kritik an den Beamten übers Ziel hinausgeschossen? Und wo stehen wir generell im Management der Krise, die uns jetzt fast täglich vor neue Herausforderungen stellt? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin Maria rauch karlert die Clemens Martin Auer im Jahr 2003 damals ins Gesundheitsministerium geholt hat und mit dem Robert Miesig, herzlich willkommen. Hallo, Frau Rauch-Kallert, aktuell sind sehr viele Menschen verunsichert, entweder weil sie selbst oder auch Angehörige mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden sollten. Jetzt ist das ein Impfstoff, den viele europäische Länder aktuell gar nicht mehr einsetzen, unter anderem Deutschland und Italien pausieren aktuell mit dieser Impfung. Hintergrund ist der, in wenigen Fällen ist nach dieser Impfung mit diesem Impfstoff eine Thrombose der Hirnvene aufgetreten einen ursächlichen Zusammenhang konnte man noch nicht nachweisen, aber auch nicht final ausschließen. Jetzt sagen einige Länder, wir warten lieber ab, steigen auf die Bremse. Andere machen es so wie Österreich und wie es auch die WHO empfiehlt und impfen weiter. Wie hätten denn Sie entschieden, wenn Sie jetzt noch Gesundheitsministerin wären? Wären Sie den österreichischen Weg gegangen?
1: Wahrscheinlich, denn ich hätte den österreichischen Expertinnen und Experten geglaubt. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Virologin. Die thrombotischen Ereignisse, sagen die Expertinnen und Experten, seien bei beiden Impfstoffen, die derzeit, oder es sind ja mehrere Impfstoffe, die angewendet werden, nicht höher als in der normalen Bevölkerung, in der nicht geimpften Bevölkerung. Und wenn Sie so wollen, von allen Impf ähm, Impfungen, die in Großbritannien stattgefunden haben, hat es äh, 15 thrombotische Ereignisse nach BioNTech-Pfizer gegeben und nur 13 nach AstraZeneca. Und das würde genau dem äh, Durchschnitt entsprechen, der auch in der nicht geimpften Bevölkerung auftritt in dieser Zahl an Impfungen.
0: Trotzdem, dadurch, dass es eben so schwere Erkrankungen waren, die da aufgetreten sind, schaut man jetzt nochmal nach, schaut sich die Fälle auch genauer an. Und manche Länder haben schon entschieden zu stoppen. Äh, Herr Miesig, könnten wir uns in Österreich das Aussetzen von der AstraZeneca-Impfung überhaupt leisten? Oder würde man dann endgültig offensichtlich machen und eingestehen, dass man bei der Impfstoffbeschaffung einfach aufs falsche Pferd gesetzt hat?
2: Äh, darf ich kurz einen Satz noch zu dem vorhergehenden Bitte. sagen? Weil äh, dieser Vergleich mit Großbritannien bei allgemeinen thrombotischen Ereignissen, da haben Sie recht. Recht, aber ein bisschen beunruhigender sind die Erkenntnisse aus Deutschland, wo sieben thrombotische Ereignisse bei der, ich habe extra aufgeschrieben, äh, äh, also bei der Sinusvene aufgetreten sind. Und das ist etwas, was sehr selten ist und nur 50 Mal äh, im Jahr vorkommt. Und da sind sechs Leute oder sieben Leute äh, in äh, in so einem Fall unmittelbar nach der äh, Impfung schon auffällig, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite bei 1,6 Millionen sieben äh, Fälle ist eine Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt, 0,000, 5 Nullen und dann noch irgendwas. Also das muss man auch bedenken. Das heißt, aber den, äh, es trifft, der ist natürlich... Selbstverständlich, aber die wahrscheinlich, die gefährlich, es ist gefährlicher, ja. hier rauszugehen mit der, mit der Straßenbahn nach Hause zu fahren, ist gefährlicher. Ja? Also das soll man auch nicht ganz vergessen. Also von daher ja, also wir sollten auch nicht, ich finde das für Richtig, dass man nicht aufhört, mhm. äh, weil äh, die, sozusagen die Kosten auch an Menschenleben sind mit, mit exorbitant höher, mit Sicherheit. Äh, auf der anderen Seite äh, ist sicherlich klar, dass Österreich. Äh, auf den falschen Impfstoff gesetzt hat. Also Österreich hat ja, äh, das ist ja eine Diskussion, die der Bundeskanzler auf etwas absurde Art und Weise auf, äh, sozusagen losgetreten hat, weil er so getan hat, es wäre das neu. Also jeder neugierige Medienkonsument hat das gewusst, was er da letzten Freitag mit äh, großer quasi äh, Aufgeregtheit präsentiert hat. Nämlich, dass es einerseits die gemeinsame Beschaffung und die gemeinsame Zurechnung gibt, aber bei den Do Dosen, die die einzelnen, Staaten nicht nehmen, dann ein zweiter Durchgang kommt. Also mit dem Opt-in und Opt-out. Wir haben ja das wochenlang diskutiert. Warum hat Deutschland mehr BioNTech, äh, äh sozusagen Optionen gezogen? Warum ist Dänemark so viel weiter? Also dass der österreichische Bundeskanzler als einziger Medienkonsument davon noch nie gehört hat. Äh, also da hat Österreich auf die falsche auf die falsche äh, Österreich hat auf AstraZeneca primär gesetzt und vieles durch äh, sozusagen quasi bleiben lassen. Und äh, was war der Grund dafür, dass es halt einfacher geht? Ja, Minus
1: nicht, nicht ganz so. Österreich hat, hat insgesamt 31 Millionen Dosen bestellt. Und davon 5,3 Millionen von AstraZeneca. Also das ist nicht der überwiegende Anteil des Impfstoffes, der bestellt wurde. Allerdings diese 31 Millionen sind von allen sechs, die die Europäische Union ausgesucht hat. Nur von denen, die jetzt schon zugelassen sind hätte Österreich oder kann Österreich 18 Millionen beziehen. Wenn man jetzt rechnet, zwei Impfdurchgänge, was bei Johnson Johnson ja nicht zutrifft, aber, und wenn man bedenkt, Österreich 8,5, 8,7 Millionen Einwohner, äh, abziehen alle die unter 16-Jährigen, dann sind wir nur mehr bei siebeneinhalb. Das heißt, mit 15 Millionen Dosen würde Österreich auskommen, wenn es alle Impfwilligen über 16, also nicht nur alle Impfwilligen, sondern alle, die auch nicht wollen, ja. impft. Jetzt muss man die noch abziehen, die aus irgendwelchen Gründen nicht geimpft werden dürfen oder nicht geimpft werden wollen. Das heißt also, Impfstoff wäre ausreichend bestellt.
0: Das ist jetzt aber alles, was sich aufs Jahresende bezieht, die Mengen, die Sie sagen. Und es ist schon so, dass man weiß, dass man früher mehr bekommen hätte können, wenn man die Kontingente voll ausgeschöpft hätte. Ich möchte aber noch kurz beim Kanzler bleiben, weil Sie jetzt gesagt haben, dieses Verhalten war nicht nachvollziehbar. Da möchte ich Sie jetzt auch fragen. Es gab ja einen wirklich offen ausgetragenen Streit hier zwischen den Koalitionspartnern. War das in der Form gerechtfertigt, Beamten des Gesundheitsministeriums so öffentlich zu kritisieren? Also ich hätte mir gewünscht, dass das die Regierung intern klärt und nicht
1: damit an die Öffentlichkeit geht. Es führt nur zu einer Verunsicherung, und äh, es hat, glaube ich, äh, also es hätte vorher eigentlich den Versuch geben müssen, das innerhalb der Regierung in einem Ministerrat oder in einem persönlichen Gespräch oder wie immer zu klären, dann wären vielleicht auch viele Missverständnisse, die auch so entstanden sind in der Öffentlichkeit, überhaupt vermeidbar gewesen. Und das wäre die viel elegantere Variante
0: gewesen. Haben Sie eine Idee, warum es nicht so passiert ist?
1: Nein, also das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müsste man sozusagen einen Insider aus dem, Kabinett des äh, Herrn Bundeskanzlers fragen.
0: Herr Miesig, jetzt hat letzten Endes Clemens Martin Auer seine Impfagenten zurückgelegt, nachdem bekannt wurde, dass er eben eine Option, 100.000 Impfdosen äh, mehr zu bestellen, nicht in Anspruch genommen hat und darüber auch den Gesundheitsminister nicht informiert hat. Ähm, ist er jetzt das Bauernopfer in dieser Kausa oder ist es gerechtfertigt, dass er jetzt hier die Agenten
2: abgibt. Vielleicht ist ja beides wahr. Ne? Also sozusagen, ich glaube, diese 100.000, die er da verspielt hat, nennen wir es mal so, äh, das ist überhaupt, kann nicht der Grund sein, weil es ist zwar tragisch irgendwie, aber das, wenn man dann wirklich in, der vollen, in den vollen in Sind Impfen, zwei Impftage. Sind das zwei Impftage, ja. Also da, das ist ja wirklich nicht der Punkt. Aber natürlich kann man mit gewissem Grund <lacht> seit einem Jahr schon sagen, dass vielleicht Clemens Martin Auer, den ich nicht also nur aus den Medien kenne, sie kennen ihn besser, deswegen werden sie mich dann vielleicht korrigieren, aber er macht zumindest den Eindruck, jetzt nicht gerade der richtige Mann an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit, nämlich einer Jahrhundertkrise zu sein, wo man aber das kann man ihm auch nicht alleine vorwerfen, also in Wirklichkeit brauchst du da eine zentrale Krisenkoordination, einen Krisenzar, wie die Amerikaner sagen würden, der sich mit einer Mannschaft von 30 Leuten die Ärmel aufkrempelt und Tag und Nacht durcharbeitet. Zumindest der Eindruck, den er macht, ist eher, dass er sozusagen vom Typus Postkutsche ist, also, äh, also aber das ist natürlich Habitus, aber Habitus ist meistens nicht ist oft nicht ganz falsch, also da würde man sich schon einen ganz anderen Typus als so diese schnitzlersche Figur, die sozusagen äh, wie aus dem vor, vorgangenen Jahrhundert wirkt, wünschen. Also
1: da muss ich widersprechen, ich, <lacht> darf ich kenne ich doch, natürlich
0: Sie kennen ihn, Darf ich noch kurz dazu sagen, Sie haben ihn ja geholt 2003 ins Ministerium und Sie haben ja auch gemeinsam mit ihm damals diesen Maskenkauf im Rahmen der Vogelkriege 2006 äh, politisch überstanden, wenn man so will und diese Krise gemeinsam gemeistert. Ja, wir haben,
1: muss man immer noch dazu sagen, wir haben die Masken nicht gekauft, sondern wir haben die Masken äh, sozusagen äh, in Kommission äh, den Supermärkten äh, angedient, damit die Bevölkerung sich eindecken kann. kann. Nur als tatsächlich äh, die Masken in den Supermärkten lagen, war das Vogelgrippe-Virus verschwunden. Es gab es auf einmal nicht mehr und daher hat niemand die Bedrohung gesehen. Die ist erst 15, Jahre, Jahre, später später 15 Jahre später gekommen. Gut.
0: Aber hätten Sie sich jetzt auch diesmal an seine Seite gestellt?
1: Oder? Also ich glaube, erstens einmal ist Clemens Martin Auer, Schnitzler-Typ würde ich nicht sagen, er ist ein beinharter Manager, er ist auch ein beinharter Verhandler und er hat das natürlich nicht alleine gemacht, sondern es gab... Selbstverständlich im Gesundheitsministerium auch einen Krisenstab. Ob das 30 Leute oder 5 oder 10 waren, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es war sicher, es war ein Krisenstab, der laufend getagt hat. Und darüber hinaus gab es ja auch noch den Krisenstab in der Bundesregierung, der ja auch jede Woche tagt und, und zusammensitzt und in dem auch die Bundesländer drinnen sitzen. Also ich habe Clemens Martin Auer auch immer als sehr harten Verhandler erlebt, aber als kompromissfähigen Verhandler, was
0: ja auch notwendig ist. Und Sie haben gesagt, es gab äh, immer diese Sitzungen. Gehen Sie davon aus, dass auch äh, Herr Anschober, auch Herr Kurz von dieser nicht gezogenen Option der 100.000 tausend? Also beide sagen, Sie wussten es nicht.
1: Dass... Es gab Ministerratsvorträge, in denen das auch äh, festgehalten war. Allerdings, also es stimmt, also der Herr Minister hat äh, gestern im Morgenjournal gesagt, dass er von dieser zusätzlichen Option nichts gewusst hat. So muss man aber wissen, diese zusätzliche Option wäre nicht sofort gekommen, sondern irgendwann einmal später und äh, daher war sie in dem Fall nicht wirklich und wie wir gesagt relevant und wie wir gesagt haben, es wären zwei Tage Impfdosen gewesen, wenn wir es jetzt schaffen, was ich hoffe, dass pro Tag ungefähr 50.000 Menschen geimpft werden können. Das haben wir in den letzten beiden Tagen, glaube ich, oder in den letzten vorletzten und vorletzten Tag geschafft.
0: Jetzt, ähm, Herr Miesig, wenn wir die Person, Clemens Martin auch nochmal anschauen. Ja. Sie haben jetzt gesagt, er, ähm, er hat diesen Habitus oder er wirkt nicht so, als wäre er der schnelle Manager. Das allein kann ja aber noch nicht der Grund sein, einen Job nicht wahrzunehmen. Wo konkret sind Sie Fehler, die er gemacht hat?
2: Äh, na, ich glaube, der, Grund, der grundsätzliche Fehler, der gemacht worden ist und ich weiß nicht, wer da federbührend ist, aber ja, war wohl dabei, äh, war natürlich, dass Österreich äh, von Beginn an auf AstraZeneca als den einfacheren oder auch vielleicht vielleicht aus guten Gründen, dass man sich gedacht hat, die mRNA-Impfungen, also die neuen Impfungen werden nicht so, also die neue Technologie wird nicht sofort so viel Vertrauen haben und ein eher konventionelleres Verfahren wird mehr Vertrauen in der Bevölkerung haben. Jetzt schaut es umgekehrt aus. Also jeder will den mrna und pfizer impfstoff Solche Fehler kannst du machen. Ich will es niemand vorwerfen, der das im jetzt im August oder im September vorigen Jahres getan hat. Aber es ist objektiv ein Fehler und es haben ja auch andere schon gesagt, dass es, dass man, dass Österreich da so ein bisschen knausrig war. Man hätte ja auch von allen viel mehr bestellen können schon zu diesem Zeitpunkt. Das hat Österreich im Unterschied zu anderen nicht getan. Aber man da kann hat man jetzt halt nicht, immer den
1: Rechnungshof kann, im Genick und immer... Den Korruptions. Ja, und äh, aus würde ich dann sagen, da,
2: wenn, wenn das so stimmt, was den man liest, das können ja auch technische Bi Bi Budgetierungen sein, aber es wirkt so nicht, weil ich mich erkundigt und wann zu wäre, hätte man mir diese Antwort gegeben. Offensichtlich, diese Deckelung mit 200 Millionen Euro für das österreichische Impfprogramm hat es tatsächlich gegeben und hat ihm sozusagen eingeschränkt. Da
0: sagt er jetzt zum Beispiel Finanzminister Blümel, dass nur ein Viertel dieser Summe ausgeschöpft ist, also dass die keine Einschränkung. Ja, natürlich ist es noch nicht ausgeschöpft, das ist
2: ja logisch. Aber der Punkt ist ja, Voll dass nicht. jemand weiß, wissen muss, wenn dann, er, wenn dann alle Dosen kommen, wie viel darf ich überhaupt dafür ausgeben. Und wenn das kein technischer Deckel ist, sondern wirklich, er, er wusste, er muss da sozusagen quasi mit dem Geld auskommen, ist kein Wunder, dass er das mehr vom Billigen kauft und vom Teureren weniger. Ich bestelle, also dann muss ist er schon überhaupt nehmen. nicht schuld. Wenn ja. ich bestelle, muss ich auch nehmen. Ja. War es das ein
0: Fehler des Finanzministers, diesen Deckel zu definieren?
1: Das kann ich schwer sagen, weil ich äh, weder die Preise kannte,
0: niemand. Das Oder ist generell ja das Problem. einen Deckel einzuziehen. Ist das ein, ein Fall, wo Sie sich als naja. Gesundheitsministerin jetzt auch wünschen, wenn Sie sagen, also, die das Köpfe also das ist sicher kein
1: Fehler. Auch wenn es am Beginn der Pandemie geheißen hat, koste es, was es wolle. Äh, letztendlich sind alle Minister inklusive dem Bundeskanzler verantwortlich äh, gegenüber der Republik, gegenüber dem Volk dass sie mit dem Geld der Steuerzahler sorgsam umgehen. Na gut, und, aber
2: das ist jetzt das Unsorgsamste, was man sich vorstellen konnte, nämlich äh, jeder Tag niemand, weniger Lockdown wäre Riesig, Niemand
1: von uns hätte gedacht, dass wir in ein, also hätte vor einem Jahr, und das war genau vor einem Jahr der erste Tag des Lockdown, dass wir in einem Jahr noch immer in einem Lockdown stecken, und zwar im dritten Lockdown und möglicherweise gar nicht so schnell wieder rauskommen. Das hätte niemand. Ja, wir reden aber gedacht. jetzt
2: nicht von vor einem Jahr, sondern wir reden zu dem, Zeitpunkt, wo Sommer, die Europäische Union ja. besteht Aber hat, im nämlich Sommer, im August und bis ich September. Sagen, Im
1: Sommer war Wuhan und China längst wieder draußen aus dem oder fast wieder draußen. Also jeder hat gehofft, im Sommer war es bei uns eigentlich fast normal, würde ich sagen. Ganz normal nicht. Naja, Na also, Sie, also wir da, haben muss relativ, wirklich,
2: da muss ich Ihnen jetzt wir wirklich alle haben widersprechen. Gehofft im Sommer. Wer im Sommer der Meinung gewesen wäre, wir hätten das Schlimmste überstanden und äh, mu man muss sich um, um das Impfprogramm nicht ausrechnen, nicht so nein, richtig nein, kümmern. Der, der hat, oder die hat äh, sich quasi mit den, mit den Daten nicht beschäftigt. Das war völlig klar, äh, dass wir diese so äh, Seuche, diese Pandemie, diese Pest nicht überwunden haben, dass die eine hohe Wahrscheinlichkeit einer zweiten Welle ist und dass wir das erst loskriegen, wenn wir Herdenimmunität über Impfung hergestellt haben. Aber und dann kann man sich auch ausrechnen, dass das gut investiertes Geld ist. Hey, hätten Sie gedacht, zum
1: Unterschied von allen österreichischen Experten im September, dass wir im November so viele Erkrankte und so viele Todesfälle haben, das haben auch die österreichischen ich Experten auch, nicht Ehrlich gesagt habe ich immer
2: gewarnt und ich habe sozusagen wie die österreichische Bundesregierung nur immer sozusagen, ich habe es echt nicht verstanden, warum man bei 4.000, 5.000, 6.000 Infizierten noch immer wartet und dann in die zweite Welle mit 10.000 Infektionen täglichen rennt. Das konnte man als Durchschnitt, es ist ja jetzt nicht so ein so ein riesiges Geheimnis, virologisches Geheimnis für jemand für mich. Aber Daten und Zahlen und Ansteckungsraten und äh, exponentielles Wachstum einfach nach vorne zu rechnen reichen ist keine mathematische Zu, die, zu diesem Zeitpunkt hat
1: es auch noch nicht die Mutationen gegeben, zumindest bei uns nicht gegeben, äh, und die
0: ersten sind aufgetreten nach Weihnachten praktisch.
2: Ja, es ist in diesem Jahr immer schlechter geworden, als man gedacht hat. Genau, ja.
0: Ich möchte vor dem Hintergrund auch nochmal zurückkommen jetzt auf die konkreten äh, Impfbestellungen. Äh, es ist nämlich heute auch bekannt geworden, dass nicht nur eben diese 100.000 äh, Dosen nicht ausgeschöpft wurden, sondern dass auch äh, beim Hersteller Janssen von Johnson Johnson nicht, das gekauft wurde, was man kaufen hätte können. Österreich hätte bis zu 3,9 Millionen kaufen können. Gekauft wurden 2,5 Millionen. Das ist deshalb besonders schwerwiegend, weil ja bei Johnson überhaupt nur eine, eine Impfung, Impfung gebraucht wurde. Das heißt, es betrifft auch wirklich eineinhalb Millionen Menschen, die jetzt eben nicht geimpft werden können. Wie ist hier zu erklären, dass nicht die gesamte Menge Da ist die Frage, wann, der Impf,
1: also wann gekauft wurde und wann der Impfstoff zugelassen wird. Der gekauft oder bestellt wurde natürlich zu einem weitaus früheren Zeitpunkt und musste ja auch, weil sonst können die ja auch nicht in, in Produktion gehen und äh, man war wahrscheinlich davon überzeugt, nachdem zu dem ich weiß nicht wann Johnson Johnson abgeschlossen wurde oder glaube, ob das nicht vielleicht sogar mhm. ob das nicht vielleicht schon zeitgleich mit den anderen Impfstoffen abgeschlossen wurde und äh, wenn sie 31 Millionen insgesamt bestellt haben ja und äh, wenn ich jetzt sage, so von jedem ungefähr fünf Millionen, äh, wobei offensichtlich von Johnson Johnson weniger, dafür von Biontech mehr, weil man ja zwei braucht und von Moderna auch, äh, dann ist es äh, nicht verwunderlich, dass man dann sagt, okay, wir hätten eigentlich das Auslangen damit. Äh, daher, was die tatsächliche Motivation war, warum jetzt nicht 3,9, sondern nur 2,5 äh, gelöst wurden. Das wird ihnen nur das Gremium äh, bekannt geben können. Es war sicher keine Einzelmeinung des Clemens Martin Auer, sondern da werden auch alle Impfexpertinnen und Experten dabei gewesen sein.
0: Verstehen Sie, dass man nicht alles kaufen kann, was quasi angeboten wird, weil es eben auch darum geht, letzten Endes eine Rechnung zu präsentieren, die nachvollziehbar ist für die Steuerzahler, weil es eben darum geht, dass man trotzdem irgendwo einen Impfdeckel hat und, äh, so wie Frau Raukala gesagt hat, auch mal schnell den Rechnungshof oder auch Korruptionsvorwürfe dann äh, zu hören bekommt?
2: Naja, Korruptionsvorwürfe du in dem Fall nicht... Äh, no, also
0: ich habe drei Jahre wegen der Grippeschutzmasken,
1: habe ich drei Jahre die Korruptionsstaatsanwaltschaft am Hals gehabt. in dem Fall, in dem Fall kaufst
2: du ja sozusagen bei Ausländischen, wo soll ja die Korruption... Ist, ist immer alles möglich, aber das deshalb sehe ich in dem Fall nicht das große Problem. Naja, verstehen durch ich alles. Die Frage ist, 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 halte ich es für sinnvoll. Ja? Und ich hätte es in diesem Fall für sinnvoll gehalten, wenn man in die Vollen gegangen wäre, wenn man alle Optionen gezogen hätte, die man machen hätte können. In Wirklichkeit hätte ich es auch übrigens auch für sinnvoller gehalten, wenn wir überhaupt den gesamten Beschaffungsvorgang äh, auf Basis der Europäischen Union machen. Ja? Warum müssen das überhaupt die Nationalstaaten zahlen? Ja? Warum müssen, weil die Nationalstaaten es zahlen ja, weil müssen, wir in, wir in eine Situation hinein in eine Situation hineinkommen, wo dann die vielleicht etwas ökonomisch schwächeren Nationalstaaten sagen, na, wir nehmen ein bisschen weniger von dem teuren Impfstoff, sodass wir den dann irgendwie bei den reicheren Staaten verteilen und unter den reicheren Staaten Österreich auch noch ein bisschen das ist zu sagen, ja, wir nehmen es. Ja? Und das nimmt dann Deutschland. Also warum ist man überhaupt in diese Situation gekommen? Ich meine, wenn man das europäisch macht, bei für 350 Millionen Europäer, konservativ gerechnet, 10 Milliarden mit allem drum und dran, vielleicht 20 Milliarden, das wären ja angesichts der äh von Rettungsschirmen von 750 Milliarden, das wären ja Peanuts gewesen. Das hätte man machen sollen und man hätte sich dieses ganze Quirks erspart. Aber das sage ich jetzt nur nebenbei, weil damit nehme ich ja auch die österreichische Bundesregierung ein bisschen aus der Verantwortung, weil dafür kann sie wirklich nichts oder wenn, dann nur wenig, relativ ja. wenig. Also dass sich natürlich unser Bundeskanzler auch immer gesträubt hat gegen europäische Lösungen und dann auf der Spitze der knausrigen Vierstand, was dann natürlich auch noch seinen Einfluss hatte, äh, auch auf dieses Thema, soll man auch nicht ganz vergessen. ja? Äh, das ist In jetzt das Weise? Ergebnis. Naja, weil ja schon abgetauscht worden ist und weil ja sozusagen von den Nationalstaaten dann doch äh, die, die, der Wunsch gekommen ist, dass sie freigeben, Gelder äh, und zustimmen für die Impfstoffbeschaffung, wenn ich das recht verstehe, auch von der europäischen Ebene. Und da hat Österreich ja immer auf der Bremse gestanden, weil das die Debatte war, die gerade ja, auch mit den äh, Südländern gelaufen ist.
1: Nein, nein, da ging es nicht um die Impfstoffe. Es ging also, um
2: alle möglichen, sozusagen natürlich war das Zentrale, um die die, ja, ja. Die, aber nein, es ging um, um andere. Um Kredite Fragen.
1: für andere Länder.
2: und Ja, es ging aber auch um das EU-Budget, es ging auch um die Frage, ob für das EU, aus dem EU-Budget Gelder dafür freigegeben werden, welche Gelder freigegeben werden, ja, genau. das war ja alles miteinander jungtimiert, wie man üblicherweise nein, sagt. Also ja.
0: Aber Sie sagen, nicht ursächlich zusammenhängend. Nein, Zwei nein, Dinge. das hat nichts mit den Impfstoffen
1: zu tun gehabt, da ging es um Beihilfen oder Kredite, sozusagen die die sparsamen vier haben sich vor allem damit beschäftigt, ob, der, ob es dann Rückzahlungen gibt dieser Länder, für die diese Beihilfen oder diese Kredite gewährt werden und das war dann ein Mix. Also das hat mit den Impfstoffen gar nichts zu tun. Nee, ich Sie sei. haben ja selber gesagt, dass die Impfstoffe nicht von der Europäischen Union beschafft wurden.
2: Ja, aber es wurde natürlich auch Weil gleichzeitig mit Gesundheit, dem, was Sie jetzt geschildert haben, die, das EU-Budget der nächsten fünf Jahre ja, diskutiert. Und aber, da ging es um die gleichen Themen, die miteinander aber natürlich Gesund verbunden sind. Gesundheitspolitik ist äh,
1: Landespolitik, ist Nationalpolitik und so wie Familienpolitik auch. Und da hat die EU auch keine Budgetkompetenzen.
0: Kommen wir nochmal zurück ins Land. Eine Sache, die nämlich fast genauso stark kritisiert wird wie die Beschaffung, ist die Verimpfung bzw. die Kritik, dass mhm. eben zu wenig schnell äh, verimpft wird oder auch in der falschen Reihenfolge. Da gibt es jetzt einen neuen Erlass des Gesundheitsministers, der die Länder nochmal dazu anhält, wirklich die ältere Bevölkerung vorher zu impfen und nicht irgendwelche ausgewählten Berufsgruppen. Hätte man Ihrer Ansicht nach das Impfmanagement generell zur Bundessache erklären soll und nicht den Ländern überlassen? Das
1: wäre technisch gar nicht möglich gewesen. Also die äh, Bundesregierung und der Gesundheitsminister hat sozusagen den Impfplan vorgegeben, auch von den Experten äh, durch, äh, durchdiskutiert, nämlich dass zuerst die Gruppe der 80 plus geimpft wird und zwar so vordringlichst in den Pflegeheimen und in den Seniorenheimen, also dort, wo viele auf einem Fleck sind, da ist es natürlich auch leichter. Und dann natürlich auch die über 80-Jährigen, die zu Hause noch wohnen, beziehungsweise die Pflegepersonen dazu. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die sie pflegen, natürlich auch nicht das Virus nach Hause bringen. Und dann die Gruppe der 65- bis 80-Jährigen und dann erst alle anderen. Jetzt sage ich, es sind immer noch viele über 80-Jährige oder doch einige über 80-Jährige äh, in ganz Österreich noch nicht geimpft. Da gibt es Bundesländerunterschiede. Äh, die äh, Lehrer vorzuziehen, halte ich nicht für unklug, weil wir wissen, dass natürlich erstens die Kinder brauchen den Schulunterricht und dort ist natürlich die Ansteckungsgefahr sehr groß und das ist natürlich auch eine wichtige Gruppe und natürlich auch die Kindergärtnerinnen, weil wir brauchen die Kindergärten, wir brauchen äh, die Lehrer. Äh, von der Impfgeschwindigkeit und von den unterschiedlichen Impfgeschwindigkeiten, äh, das Bundesministerium hat keine Infrastruktur in den Bundesländern. Und Sie können jetzt niemanden irgendwo hin, Sie können jetzt irgendeine Halle vielleicht aufbauen, wie das in Wien möglich ist. Mhm. Nur das geht auch in, nicht in allen Bundesländern, weil ja dann die Anfahrtswege zu weit Wahnsinn. sind. Das ist in Wien relativ einfach, ist in den Bundesländern sehr schwierig und vor allem wissen die Bundesländer, Meines Erachtens am besten, wie sie an die Leute herankommen. Sie haben auch die Daten. Der Bund hätte gar nicht die Daten. Es hätte vielleicht die Krankenkasse die Daten gehabt oder alle Krankenkassen das das mitsammeln. Zusammen, ja. Das wäre auch eine Option gewesen. Die haben sich ja auch angeboten, nur auch die haben nicht die Infrastruktur in ihren wenigen Ambulatorien, dass sie das dort durchimpfen.
0: Aber sind wir dazu schlecht aufgestellt, auch im Vergleich mit anderen Ländern, was die Infrastruktur für solche Szenarien betrifft?
2: Naja... Eines muss man schon sagen, also wenn man sich jetzt das Chaos auch im Bund anschaut, würde man nicht sagen, dass es eine besonders tolle Idee gewesen wäre, wenn der Bund das den Bundesländern abgenommen hätte. Weil äh, äh, das nicht
0: besser gemacht hätte, meinen
2: Sie. Ja, wer sollte das gewesen sein? Hm? Also sozusagen das Bundesheer, ja, meinetwegen, Ja, aber da nimmt man sich ja auch ein Beispiel jetzt an Großbritannien und an Israel, das sind äh, Armeen, die innerhalb von zwei Tagen in einen Krieg ziehen können und das österreichische Bundesheer ist eher Eben. für Murenabgänge geeignet. Also äh, das, da würde ich auch nicht zu viel auf diese Bundesstruktur setzen. Und ansonsten hast du ja keine. Ja? Also die sind ja nur äh, Strukturen der Länder. Äh, also das, das sehe ich nicht so, wie das besser gelaufen wäre. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es in einzelnen Ländern besser läuft und in äh, an anderen schlechter. Äh, wir haben natürlich, ist der Öster hat der österreichische Föderalismus ein Problem, der schon alleine darin besteht, dass wir relativ kleine Bundesländer haben. Wir brauchen uns ja nicht mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichen. Ja? Ich meine, wie viele Leute leben im Burgenland? 400.000 oder 300.000. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ja? aber es wird circa diese Größenordnung sein. Das ist in Deutschland eine Kleinstadt ja, oder eine mittelgroße Stadt und der Bundesland ist doof, ist so groß oder doppelt so groß wie Österreich. Ja? Also das, klein, das kleine Bundesländer, man hat das auch in Tirol gesehen. Ja? Das, natürlich haben die viel falsch gemacht, dass man sich an den Kopf greift. Ja? Aber natürlich sind so kleine Bundesländer für Jahrhundertkatastrophen auch wiederum nicht gerüstet. Das ist ja auch logisch.
0: Jetzt sieht der Kanzler Kurz das Problem nicht nur im Föderalismus, sondern auch bei der EU. Ich habe es eingangs schon gesagt. Er hat jetzt im Rahmen der Impfstoffbeschaffung nicht nur die Beamten in Österreich, sondern eben auch die Beschaffungsvorgänge in der EU hart kritisiert. Er hat hier vorhin einen passant gesprochen. Die Kritik hat ihm auch Spott eingebracht, unter anderem in Deutschland. Darf sich ein Kanzler sowas leisten oder waren diese Schüsse gegen die EU auch angebracht?
1: Ja, es ist immer so, wie die Bundesländer gerne auf die Bundesregierung schimpfen, schimpft wahrscheinlich die Bundesregierung ganz gerne auf die EU. Das ist so ein offensichtlich beliebtes Spiel. Ich halte relativ wenig davon. Wenn es dort Schuldige gibt, muss man das auch dort ansprechen. Ich glaube, auch da gibt es die entsprechenden Gremien, dass man das Dort auch anbringt.
0: Hat sich kurz damit zu viel geleistet?
2: Ja, natürlich. Ich meine, ich finde es auch vollständig, ich finde es auch wirklich äh, schändlich. Ja? Also einerseits der, Bund, der, der Gesundheitsminister ist krank, äh, er greift die Europäische Union an, aber schon noch spätestens drei Stunden hat man begriffen, wer damit gemeint ist, nämlich der eigene Gesundheitsminister, äh, der im Krankenhaus liegt und sich nicht wehren kann. Äh, und jeder weiß natürlich auch, warum das der Fall ist, nämlich die Skandale, in der die ÖVP jetzt steckt und der Bundeskanzler und ein Team, äh, muss man jeden Tag mit irgendeiner anderen Schlagzeile übertünchen und dafür bricht man, äh, brennt man Brücken nieder, sowohl zur Europäischen Union als auch zum Koalitionspartner, mit dem man jetzt eh schon nur gestritten hat. Das ist eh nur mehr ein Gegeneinander seit den Kinderabschiebungen. Also, das ist alles. Etwas, was man nicht unter staatspolitischer Verantwortung mitten in einer Krise versteht.
0: Frau Rockallert, wie viele solche Aktionen können sich die Grünen jetzt noch gefallen lassen oder werden sie sich gefallen lassen? Läuft der Kanzler da der Gefahr, dass er wieder einen Juniorpartner in der Koalition verheizt?
1: Nein, also ich glaube, dass die Regierung besser läuft, als ihr Ruf ist. Jetzt in der Öffentlichkeit, also wenn wir uns anschauen, dass die Krise uns alle extrem gefordert hat, aber es gibt auch noch andere Politikthemen, die relativ gut laufen, auch Gesetzesvorlagen, die es derzeit gibt, die äh, ins Parlament gebracht werden, die unabhängig von der, äh, von der Krise sind. Und letztendlich muss man ja dieser Regierung äh, zugestehen, dass sie sechs Wochen im Amt war, als die Krise ausbrach, als die äh, Pandemie sozusagen zur Pandemie erklärt wurde und äh, zum Teil völlig neue Minister und Ministerinnen sich in ihre äh, Materie einarbeiten mussten, ihr Haus kennenlernen mussten. Das ist, glaube ich, in diesen letzten Monaten geschehen, weil jeder war neben der Pandemie gefordert, natürlich auch die alltäglichen Dinge zu tun. Äh, es ist ja gelungen, trotz Lockdown und allem, anderen drum und dran, die reguläre Versorgung sicherzustellen. Mhm. Es hat nie Engpässe in Österreich
0: gegeben, nie Lieferengpässe. Also Wir Sie sagen, immer es alles funktioniert. Strich. Es funktioniert das Land? Herr Miesig, und funktioniert das Land und auch die Koalition besser, als man sie ihr jetzt zuschreibt aktuell?
2: Ich glaube, die Koalition funktioniert schlechter und das hat auch damit zu tun, dass die Grünen sich als unfair behandelt empfunden haben und dann heute halt natürlich auch aufgehört haben, quasi alles mitzutragen, was die ÖVP so gerne hätte. Und das spürt man halt jetzt. Das Land selber, natürlich, funktioniert einigermaßen und ein paar Dinge werden auch gut funktionieren am Ende. Also äh, ich bin ja da zum Beispiel auch noch ganz optimistisch. Äh, jetzt haben wir gerade in so einer negativen Haltung, emotional auch alle, wenn wir, wir es alle satt haben und viele sich auch als ungehört empfinden. Aber irgendwann mal im Sommer werden die Menschen geimpft sein und dann wird man aus diesem Mist draußen sein.
0: Gut, das nehme Offentlich. ich als und Wir sind am Ende der Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen Danke. für die Diskussion. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls24.